0: Wat kun je doen als je ziet dat je marketing ofwel nog steeds helemaal niet op gang komt... of dat er ergens een spaak in het wiel komt en dat er dingen misgaan of niet goed genoeg gaan? Kortom, wat doe je als je je marketing een goede impuls wil geven? Ik gebruik daarvoor een content marketing routekaart een soort marketingstappenplan... dat je helpt om de juiste dingen op het juiste moment te doen en te repareren wat niet goed is... En met rust te laten wat al wel goed is. In deze aflevering van de Content Divas podcast laat ik je zien hoe zo'n routekaart werkt en hoe je hem zelf zou kunnen gebruiken. Met een content marketing routekaart heb je als het ware je eigen marketing stappenplan bij de hand. Het is een doordachte manier om de juiste stappen in de juiste volgorde te zetten. Want het heeft helemaal geen zin om mensen naar je site te trekken als ze daar niet snel kunnen vinden wat ze zoeken, als ze zich daar niet gekend voelen of als er geen logische vervolgstappen zijn waarmee ze een band kunnen opbouwen met je bedrijf. Het heeft ook geen zin om op allerlei social media aanwezig te zijn als je daar geen strategie voor hebt. Een strategie waarmee je volgers en connecties kunt verleiden tot een vervolgstap. Integendeel, als je op social media gaat zitten zonder strategie, kan het je zelfs helemaal leegzuigen. En het heeft ook niet zo heel veel zin om te gaan adverteren of om allerlei mails te gaan versturen, nieuwsbrieven of sales mails. Als je mensen daarmee niet op het juiste moment raakt en een echte frustratie of een echte wens te adresseren. Dan ben je in feite alleen maar aan het zenden en aan het roeptoeteren, maar je krijgt dan heel weinig respons. Dus wat kun je dan wel doen? Ik heb eigenlijk een, een twintigtal stappen geformuleerd die je volgtijdelijk zou kunnen doen. Waarbij de eerste zestien stappen eigenlijk voor, nou ik denk 90, 95 procent van alle bedrijven relevant zijn. En de andere stappen zijn meer optioneel van aard. En ik wil ze ook allemaal kort benoemen, zodat je een beeld krijgt van zo'n content marketing routekaart. En hoe je die voor jezelf zou kunnen inzetten. Het begint allemaal bij je website. En... Eigenlijk begin je dan met een technische check van je website. Is die wel gebruikersvriendelijk en is die snel genoeg? Snelheid is heel erg belangrijk voor Google en zonder een goede snelheid, in overal snelheid op mobiel, zul je het heel moeilijk krijgen om hoog in Google te komen en om goed gevonden te worden. Maar los van snelheid moet je site ook gebruiksvriendelijk zijn. En dat betekent dat hij een goede structuur moet hebben, met een overzichtelijke navigatie waar je je aanbod goed kwijt kunt en waar voldoende achtergrond is over de kenmerken van jouw bedrijf en waar je ook voldoende bewijs hebt. Dus je website moet je deels technisch checken en deels vanuit de bril van je bezoeker goed in de gaten houden. Uiteindelijk is je website de belangrijkste plek waar je 100% regie hebt. Die is helemaal jouw eigendom. Jij bepaalt wat daar gebeurt. En dat betekent dat je, als, het, als je je marketing goed op orde hebt, dat je eigenlijk iedereen op al je communicatiekanalen naar je website probeert te duwen. Vandaar dat die website bij mij altijd op de eerste plek staat als het erom gaat van, oké, okay, wat moeten we nu gaan doen om marketing verder vlot te trekken? Het tweede is dat je nog een keer je doelgroep checkt. Waarschijnlijk heb je een beeld bij je doelgroep. En weet je wie je wil benaderen. Maar ik kom ook nog vaak ondernemers en bedrijven tegen die dat minder scherp hebben. Dus het is altijd goed om daar nog een keer goed naar te kijken. Om je doelgroep verder af te bakenen. En om te kijken of je nog extra kennis nodig hebt van die doelgroep. Om ze op een goede manier te benaderen. Stap drie in je content marketing routekaart is dat je je doelstellingen bepaalt. Maak Duidelijke keuzes. Je kunt in een jaar of in twee jaar nooit alles doen wat je zou willen doen. Dus als je meerdere doelstellingen hebt, breng een prioriteit aan. En leg vast ook hoe je ze gaat meten. Wat ga je meten? Hoe ga je het meten? Hoe vaak, maar vooral ook wie gaat het meten? Want als je dat niet heel goed afspreekt, gebeurt het niet. Dan is er ineens drie kwart jaar om en dan denk je, oh ja, hier zouden we nog naar kijken. Jammer, hebben we niet gedaan. Als je dit weet, dan kun je aan de slag met een contentstrategie. Uiteindelijk kun je een website maken, maar als daar alleen maar verkooppagina's op staan, dan wordt het eigenlijk een soort fancy brochure. En wat je wil, is dat je website een levend geheel wordt. Dat betekent dat je een blog nodig hebt. In bijna alle gevallen is een blog onmisbaar. En een effectief blog krijg je alleen maar als je met een duidelijke contentstrategie aan de slag gaat om dat blog te bevullen. Met je contentstrategie zorg je ervoor dat je content maakt waar vraag naar is. Dat je content maakt die gevonden kan worden in, in Google. En dat je content maakt die ook op andere communicatiekanalen gebruikt kan worden. En dat betekent dat je ook formatkeuzes maakt. Ga je werken met korte of lange teksten, video, stories... Afbeeldingen ga je met quizzes of juist met tools en polls en audio werken. Er zijn heel veel formats denkbaar en het is belangrijk dat je in je contentstrategie gaat bepalen wat je wel en niet gaat gebruiken. Welke onderwerpen ga je adresseren? Welke onderwerpen niet? en welke formats ga je gebruiken en hoe zet je die in en waar zet je die in? Dat is je contentstrategie. Heb je die contentstrategie op zijn plek zitten, dan heb je daarvoor ook een aantal dingen voor je website geadresseerd. Als het goed is tenminste. En dat betekent dat je weer even teruggaat naar je website en naar een paar hele gerichte dingen gaan kijken. De stap vijf in je content marketing routekaart zou moeten zijn dat je je homepage nog een keer al goed onder de loep neemt. Wat had je ook alweer bedacht over je contentstrategie? Wat weet je nu over je doelgroep? Hoe goed doet je website het? Hoe is die duidelijk genoeg? Je kunt nu je homepage gaan optimaliseren, zodat een bezoeker exact snapt wat je biedt, wat je belooft, maar ook wie je bent en wat je meebrengt om die belofte zwaar te maken. Heb je je homepage op orde, dan kun je naar stap 6, het optimaliseren van je landingspagina's. Landingspagina's zijn meestal pagina's waar je ofwel iets verkoopt, ofwel waarbij je probeert om iemand tot een volgende stap te verleiden. Bijvoorbeeld omdat je daar een lead magnet of een weggever hebt staan. Daarna ga je nog een keer naar je blog kijken. Misschien heb je al een aantal blogartikelen staan en dan is het slim om met een korte audit van die content, van die blogs te kijken of die echt helemaal relevant zijn. Maar om vervolgens ook met een contentplanning aan de slag te gaan op basis van je contentstrategie om nieuwe blogs toe te voegen aan je site. Zodat je ook weet wat je precies gaat doen en wanneer je dat gaat doen. Eerder noemde ik al de content doelstellingen. En het is dus ook belangrijk dat je als stap 8 Google Analytics gaat inrichten. Zonder Google Analytics kun je bijna niet meten of je je doelstellingen haalt. En ja, er zijn ook nog andere tools dan Google Analytics. In sommige bedrijfstakken, zoals De Zorg, kun je beter geen analytics gebruiken en moet je iets anders gebruiken. Maar Google Analytics in combinatie met een Google Search Console helpt je om heel veel informatie te ontdekken. En ontdek je bijvoorbeeld welke pagina's veel bezoekers trekken, of bezoekers die pagina's lang of juist kort bezoeken, waar ze vandaan kwamen en welke volgende stap ze wel of niet zetten. En dan moet je denken dat ze bijvoorbeeld een formulier invullen, contact zoeken, iets downloaden of iets bestellen. Pas als je deze eerste acht stappen hebt gezet, zou je je op een ander communicatiekanaal moeten gaan richten. En vaak is dat social media. Social media zijn heel erg handig... om verkeer te trekken naar je website. Afhankelijk van het platform waar je voor kiest. Maar ze zijn ook heel handig om je zichtbaarheid te vergroten. Waardoor je naamsbekendheid toeneemt. En waardoor mensen als ze straks een keer op je site komen... denken, oh ja, die ken ik. Daar ben ik al eens eerder geweest. En daar heb ik vertrouwen in. Dus als je naar social media gaat kijken, dan is stap 9 wat mij betreft... dat je 1, 2 of 3 social media platforms kiest waar je echt actief gaat zijn. Voor de meeste bedrijven, kleinere bedrijven, is het van belang om één primair platform te kiezen... en bijvoorbeeld een tweede platform te pakken waar je ook aanwezig bent... maar waar je wat minder aan, uh, actief boodschappen opdeelt... Als je meer dan twee platforms wil inzetten, dan gaat dat vaak ten koste van de tijd die je voor de eerste twee hebt. En over het algemeen is het handiger en slimmer om één of twee platforms heel goed te benutten... dan om allerlei platformen maar een klein beetje aanwezig te zijn. Dat zet gewoon minder zoden aan de dijk. Misschien, waarschijnlijk, zat je al op social media. Maar kijk dan nog eens een keer hoe je social media accounts exact hebt ingericht... Dat is voor mij stap 10. Zeker als ze al een tijdje staan, is het handig om ze nog een keer na te lopen. Vaak zijn er ondertussen functies toegevoegd of veranderd. Of is de hele introductie, de infosectie veranderd op een open account. Of dat nou een bio is of een andere informatiesectie. Dus kijk nog een keer of je je social media accounts echt goed hebt ingericht. Kijk naar je bio, kijk naar de informatie, kijk naar de functionaliteiten. En kijk vooral ook nog een keer naar je omslagfoto's en hoe je die zou kunnen gebruiken. Ga je dan echt actief zijn of actiever zijn op die social media accounts, dan is het wel vaak wel slim om templates te maken of te laten maken voor je social media berichten. En als je dan toch aan de gang gaat met templates, maak ze dan ook meteen voor afbeeldingen op je website, voor documenten zoals pdf's die je kunt delen en voor andere communicatiemiddelen die je mogelijk inzet. Templates maken is voor mij stap 11. Het maakt dat je effectiever, herkenbaarder en vooral ook efficiënter kunt werken met alle uitingen die je de wereld instuurt. Nou, Dan hebben we doelstellingen gehad, hebben we een website gehad, hebben we social media gehad. De volgende stap die je zou moeten doen gaat over het verzamelen van leads. Stap 12 in de content marketing routekaart is dan ook dat je minstens één goede weggever of lead magnet maakt. Bepaal voor jezelf wat een goede weggever is om leads aan te trekken, maar ook wat voor jou het belangrijkste doel is met die leads. Wil je mensen naar je nieuwsbrieflijst hebben? Wil je ze kwalificeren als lead? Wil je ze aanspreken op een bepaald moment in de klantreis of in de customer journey, zodat ze een stap verder kunnen? Of. Boeien die drie dingen je niet zozeer, maar wil je vooral een weggever maken die een showcase is van je expertise? Dus dat zijn vier heel verschillende doelen die je kunt hebben met een weggever. En het is wel belangrijk om te bedenken wat je doel is en wat dan ook het beste zou kunnen werken voor je doelgroep. Welk probleem kun je oplossen, kun je voorkomen of welke vraag kun je beantwoorden met je lead magnet? En probeer daar zo specifiek mogelijk in te zijn. Heb je die lead magnet gemaakt, dan is het van belang om die goed te distribueren en te promoten. Dat betekent dat je op je website weer gaat kijken waar je die weggever kunt plaatsen... en waar je een goede call to action naar die weggever kunt plaatsen. En dat doe je dan, als het goed is, ook vanuit je social media. Op welke plekken op je social media kun je je weggever plaatsen? Uiteindelijk zal je weggever leads opleveren. Die wil je op een lijst hebben staan... Dus stap 14 is dat je een hele goede nieuwsbrieftool kiest. Formuleer welke wensen je hebt, welke eisen je hebt en maak op basis daarvan een eerste selectie. En vraag vooral eens rond bij andere bedrijven of andere ondernemers welke tools hen goed bevallen. Ik adviseer bedrijven vaak om een nieuwsbrieftool te gebruiken die gebaseerd is op tags, zodat je... Aan alle acties die mensen in je nieuwsbrief kunnen, nemen, kunnen doen, een teken toewijzen. Want daarmee leer je je abonnees van je nieuwsbrief veel beter kennen. Maar er zijn allerlei mogelijkheden en dit is mijn voorkeur. Maar bedenk vooral wat jouw voorkeur is. Heb je een nieuwsbrieftool gekozen, dan moet je altijd beginnen met het inrichten van een template. Of meerdere templates, in elk geval je voor je nieuwsbrief maar misschien ook voor een sobere mail of voor een verkoopmail... of voor een nog een ander type mail dat je zou willen versturen. En heb je dat dan op orde staan, dan is het van belang om een nieuwsbriefplanning te maken... die echt haalbaar is. Hoe vaak ga je je nieuwsbrieven sturen? Is dat wekelijks, tweewekelijks of maandelijks? Over het algemeen is wekelijks of tweewekelijks beter dan maandelijks... maar het moet natuurlijk wel haalbaar zijn... Want er is eigenlijk niets erger dan wanneer je een nieuwsbrieffrequentie je voorneemt, waarbij je die communiceert en waarbij je het vervolgens niet kunt waarmaken en uiteindelijk heel onregelmatig je nieuwsbrief gaat versturen. Mensen willen weten waar ze aan toe zijn en wanneer ze jouw nieuwsbrief kunnen verwachten en hoe vaak. Nou, dit waren 16 stappen in de content marketing routekaart die bijna ieder bedrijf wel kan pakken en zou moeten pakken. Dan heb je daarnaast heb je nog een aantal optionele stappen. Ik ging op de website, die je hebt ervan uit dat je een blog hebt. Maar wat je ook kunt doen, is dat je video inzet. En als je video's inzet, kun je dat op je website doen. Maar ik zou het zeker ook dan een YouTube-kanaal inrichten. Dan heb je een video strategie nodig... en ook een video-SEO-aanpak. Want als je video's op YouTube staan, wil je wel graag dat ze daar ook echt gevonden worden... En nog een stap verder, dat ze ook in de Google algemene zoekmachine gevonden worden. Dat betekent dat je ook een video content planning zou moeten maken. En dat je een planning moet maken voor de productie voor de video's. Maar vooral ook voor de promotiestrategie van je video's. Dat is dus video en die is optioneel. Een andere optie, als je niet iets met video hebt. Dan kun je natuurlijk ook podcasts inzetten als een extra communicatiekanaal. Dat betekent dat je moet nadenken over het onderwerp en thema van je podcast. Of je een soloshow doet of een interviewshow of een combinatie. Dat je een podcasthost moet kiezen. Dat je podcast moet gaan plannen. Welke onderwerpen doe je wanneer? En daar zit dan ook weer een stuk productie en een stuk promotie aan vast. Misschien heb je niks met podcast en wil je ook geen video's inzetten. Maar richt je je juist op offline content. En dat kan voor een heleboel bedrijven ook een hele goede manier zijn. Offline, dan moet je denken aan drukwerk, aan evenementen, uh, workshops, trainingen, congressen, maar ook magazines. Nou, je kunt heel veel dingen bedenken. Ga je offline content inzetten als aanvulling op je website, als aanvulling op social media en op je nieuwsbrief? Bepaal ook hier dan een strategie. Hoe ga je het doen? Wat ga je maken of laten maken? Hoe ga je het produceren en hoe ga je het distribueren? En als aller, allerlaatste optie zou ik adverteren inzetten. Adverteren is niet per se slecht, maar als contentmarketeer ben ik meer een voorstander van organische content en op een organische manier gevonden worden. Maar soms is adverteren wel heel erg handig, al was het maar omdat je daarmee ook je content natuurlijk extra goed onder aandacht kunt brengen. De meest voorkomende manieren van adverteren zijn toch wel adverteren op social media, omdat je daarmee heel goed kunt targeten, dan wel adverteren via Google Ads, omdat je daarmee inspeelt op zoekopdrachten en mensen die concreet naar iets zoeken. Nou, dit waren heel veel punten uit een content marketing routekaart. Ik ga ze ook in de show notes, ga ik ze nog allemaal op een rijtje zetten en verwijzen naar een pagina op de website, waar je het ook allemaal nog een keer na kunt lezen. Maar... Ik ben heel erg voorstander van een volgtijdelijkheid, dus op het moment dat je denkt van hé, hey, het zit ergens niet lekker, loop dan deze stations uit die routekaart een keer na en kijk van hé, hey, oh wacht, daar hebben wij nog niet een optimaal proces voor, zit het nog niet helemaal goed, is voor verbetering vatbaar, dat ga ik nu eerst doen voordat ik met allerlei andere dingen aan de slag ga. En op die manier kan een content marketing routekaart je heel erg helpen... om op een goed georganiseerde manier... De, je marketing en de inzet van content te verbeteren. Dank je wel voor het luisteren. Voel je je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas podcast... met anderen te delen als je denkt dat dit van pas kan komen. En heb je zelf een handige tip of inzicht opgedaan met deze aflevering... dan hoop ik dat je een review wil achterlaten. Heb je nog